0: Ana Galvão está em 30 anos, é de Castelo Branco e está em Inglaterra. Está na cidade de Londres, onde chegou há um ano, a altura em que começou esta história, esta aventura de portuguesa no mundo. Ana, que balanço faz deste primeiro ano de vida fora do nosso país?
1: Olá, Alice. Obrigada, antes de mais, por me ter aqui no programa e por ouvir a minha história. No final de um ano e um mês, mais ou menos, o balanço é extremamente positivo. Até agora, foi sempre tudo incrível, a experiência está a ser uh, incrível, tanto para mim como para o meu namorado,
0: e é isso. Vamos partir deste balanço positivo e vamos recuar um ano e pouco para perceber como é que isto tudo começou. O que é que a fez deixar Portugal e arrumar a terra de sua majestade?
1: Na realidade, a história começou por volta de 2019, 2020, foi a altura em que eu terminei o meu mestrado, e queria muito experimentar viver fora, ver como é a experienciar isso e foi sempre algo que eu tive curiosidade em fazer e que queria fazer desde, desde pequena, comecei a aprender inglês já não sei bem, para aí com 5, 6 anos e isso acabou por me abrir muitas, muitas portas então quando terminei o meu mestrado já estava a trabalhar e continuei a fazê-lo durante uns meses, a trabalhar em Lisboa mas queria ter essa experiência resolvemos ali um meio termo que foi, ok agora depois disto Tiramos uns meses só para nós, para viajar, trabalhar, claro também, mas uma espécie de uma despedida e, e no início de 2020 começamos a de emprego fora. Eu fui a primeira uh, a arranjar, em março de 2020 apareceu a oportunidade e assinar contrato com uma empresa em Dublin, na Irlanda, na exata semana em que começaram os, os confinamentos. Uhum. E então tudo isso andou para trás. Fiquei um pouco triste na altura, porque era algo que eu já queria há muito tempo. Foi uma perda, de certa forma, mas também foi bom, porque acabámos por estar mais uns anos, a amadurecer. Por um lado, acho que teria sido bom fazê-lo naquela altura, que éramos um pouco mais novos. Ao mesmo tempo, também nos permitiu ganhar mais experiência, amadurecer. E depois, em 2022, no início de 2022, começámos a nossa procura. E apesar de não termos pensado imediatamente em Londres, porque Londres tinha a questão do Brexit, dos vistos. Acabou por ser a cidade que nos que nos acolheu mais depressa e que, sim, queremos que venham trabalhar para cá. E assim foi, primeiro uh, o meu namorado arranjou trabalho e deram-lhe um visto, trabalho uh, skilled worker uh, visa, e depois eu uh, tive direito a um visto ligado ao dele, uhum. visto familiar, e também arranjei cá um, um emprego
0: Memórias guarda do início da experiência Uma experiência que à partida será um bocadinho mais fácil Porque é vivida a dois
1: Sim, foi um pouco mais fácil Acho que isso facilitou muito Mas a mim custou me bastante Muito mais do que eu pensaria que me gostaria Deixar Portugal, custou me Vivi muitos anos em Lisboa, antes de me mudar já considerava Lisboa a minha casa e apesar de tudo eu gostava de lá viver, mas neste momento as condições de vida, o preço das casas uh, mesmo para duas pessoas com salários considerados elevados em Portugal, dois engenheiros de software era difícil para nós uh, ver um futuro na cidade de Lisboa. A mim questão de deixá-la, o meu namorado nem tanto foi foi um pouco, eu não diria traumatizante, mas foi foi difícil, muito mais difícil do que eu pensava. E o início aqui foi estonteante, acho que é essa a palavra, porque recomeçar, a comprar tudo, desde talheres, pratos, nós viemos com muito pouca coisa e o pouco que trouxemos já chegou bastante tarde e te, teve que ser assim um pouco na base do desapego, mas assim começámos também a reconstruir a nossa vida aqui. A sensação de perda foi desaparecendo e, e fomos ganhando confiança naquilo que estávamos a fazer.
0: Portanto, foi uma espécie de recomeçar do zero?
1: Foi um pouco, sim.
0: A Ana falava hum, da dificuldade que foi deixar Lisboa, que achou que seria mais fácil. Achou que a vontade antiga que tinha de ter uma experiência internacional, de pôr em prática, no fundo, não digo um sonho, mas uma vontade antiga, um desejo antigo, a concretizar um objetivo de alguma forma achou que esse aspecto de alguma forma tornaria este momento mais fácil
1: eu penso que sim, como era algo que já queria fazer desde que me lembro e que sempre foi muito impulsionado pelos meus pais a explorar a vida fora de Portugal eu pensei que isso facilitasse muito, e facilita de certa forma mas não é suficiente porque eu acho que é-nos permitido sentirmos a perda daquilo que tínhamos e, ao mesmo tempo, estarmos entusiasmados por aquilo que vamos ter. Uhum. Por isso, não é que eu me sentisse mal ou me sentisse triste por mudar para aqui. Muito, estávamos ambos muito entusiasmados com a nossa vida aqui, mas a incerteza e, e saber o que deixávamos uh, dificultou um bocadinho o processo.
0: Faz parte do, do processo da mudança. Ana... Um... No processo de adaptação, porque há sempre um processo de adaptação a fazer e já usamos aqui algumas palavras como hum, recomeçar do zero, houve aspectos aos quais tem sido difícil adaptar-se?
1: Em, em termos de socialização não creio que tenha havido grandes problemas de adaptação, as pessoas daqui são, pelo menos especificamente em Londres, no resto da Inglaterra não sei o suficiente para falar, mas as pessoas são muito acolhedoras e... A maioria também não é britânica de origem, muita gente tem familiares, pais, são, são descendentes de imigrantes também, por isso não, não existe esse, essa barreira social e as pessoas são muito comunicativas, portanto não senti que em termos de socialização tenha, tenha sido difícil. A adaptação ao clima para mim foi muito difícil, uhum. não sou pessoa de frio e de nuvens o tempo todo, por isso, eu diria que para mim Esse, esse foi o processo mais difícil uh, Mas foi, foi rápido nos adaptarmos Eu já conhecia muito bem Londres Por isso também Viver é sempre diferente de visitar Mas uh, acabou por ajudar De certa forma No processo de adaptação
0: Alguma surpresa? Algum aspecto que a tenha surpreendido Na vida uh, em
1: Londres? Vários Um deles é a questão da comida Eles não cozinham se nós formos ter com um amigo, assim, ao final do dia, para ir a um, um teatro, a uma atividade qualquer, se for ao final do dia, nós já sabemos que temos que comer qualquer coisa antes, porque eles não jantam, eles vão ao bebem uma cerveja, fazem o que têm, vão para casa e dormem. Isso para mim foi uma surpresa e um bocadinho um choque, e o facto de não cozinharem parece que não tem grandes implicações... Mas, por exemplo, para arranjar uma casa com uma cozinha digna de um português é muito difícil. Uhum. Uh, acho que essa foi a maior, a maior surpresa. Isso e a cultura muito, muito entranhada de ir ao pub no final do dia e beber muito, que é algo que eles fazem muito e que eu, não, não, não é algo com que eu consiga uh, alinhar. É ir ao pub em dia de semana e beber muito, 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 e depois ir para casa. E para mim, eu sabia que eles tinham este hábito, mas não pensei que fosse tão, tão flagrante.
0: Este é um hábito, imagino, até por aquilo que acabou de dizer, ao qual não se tenha rendido.
1: Não, de todo.
0: E outros hábitos e costumes uh, do dia-a-dia -dia aí em Inglaterra? Já se rendeu a alguns?
1: É uma boa pergunta, mas sinceramente não vejo assim nada de diferente. Talvez passear nos parques é algo que, que há muitos e é algo que eu gosto de fazer, visitar os mercados, experimentar tipos de comida diferentes, mas assim hábitos, hábitos. Acabei por manter muito os meus hábitos portugueses, por assim dizer, e tenho uma vida muito diferente na maioria dos londrinos, creio, creio eu, porque vivo numa zona muito central, consigo vir a pé para o trabalho todos os dias e então acabo por não ter aquela, aquela dificuldade que muita gente tem, que é passar uma hora e tal nos transportes ah. uh, e já chegam ao final do dia completamente estourados e por isso se calhar é que também não jantam, não sei... Um, Assim, hábitos, acho que é mesmo isso: é visitar os jardins, os parques e
0: aproveitar o sol quando ele existe. Bebe chá com leite?
1: Já bebia antes de vir para, para a Inglaterra, foi um hábito que a minha mãe me incutiu, me que é a primeira vez que vi fazer, acho é muito estranho, mas é muito bom. E eu já fazia isso antes, então agora estou mesmo, já, já faço parte do grupo nesse uhum. aspecto.
0: Passado um ano de ter chegado, sente-se em casa em Londres? Sim. Bastante.
1: Tanto eu como o meu namorado sentimos que enquanto vivíamos em Portugal e em Lisboa havia sempre uma inquietude e uma vontade de, 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 ver, de ver o mundo e, e sentimos que estávamos a perder alguma coisa em estarmos parados em Lisboa a fazer o nosso trabalho e agora sentimos que isso acalmou. O que estamos a construir aqui é, é uma casa,
0: sem dúvida. Fala-nos um bocadinho do projeto profissional que tem em mãos é que faz por aí? Uh,
1: neste momento trabalho para uma empresa da área financeira que oferece vários serviços, desde aquilo que eles chamam de spread betting, que é um conceito que não existe muito em Portugal, uh, ações, uma coisa que também nunca tinha ouvido falar em Portugal, que são CFDs, contracts for difference, acho que também neste momento estão a apostar na área de criptomoedas. Uh, e eu estou na área de, de desenvolvimento de software dentro dessa empresa.
0: Realizada profissionalmente, Ana, a forma de trabalhar por aí é muito diferente da forma como trabalhava em Portugal? Está a trabalhar na mesma área, imagino? Sim,
1: sim. Estou na mesma área e sinto-me muito realizada porque a forma como se trabalha aqui é realmente muito diferente de Portugal para melhor, porque os horários são cumpridos as empresas respeitam que uh, os, seus, uh, os seus trabalhadores tenham uma vida depois do, do trabalho uh, e ser reconhecido por toda a gente e antes, se houver a necessidade de entrar um pouco mais tarde, porque tivemos alguma coisa para fazer antes, uh, se houver necessidade de sair mais cedo, desde que o trabalho esteja feito não há aquela necessidade de estar no escritório e ser visto no escritório uh, até às seis da tarde, aliás o horário aqui tem um bocadinho menos, é é até às 5h30, mas se gerirmos e se cortarmos na hora do almoço, conseguimos sair um pouco mais cedo, eu eu faço bastante isso, e, e penso que é diferente, há mais liberdade, há menos excesso de trabalho, ninguém nos telefona às 4h30 ou às 5h30, e, e se o fazem, pedem imensa desculpa, acho que nesse aspecto é muito diferente Portugal, em que havia o trabalho, eu... Sempre considerei que era mal distribuído, no sentido em que estávamos todos muito sobrecarregados. Trabalhar até às cinco h era uma miragem na maior parte dos dias. E, e isso também uh, mexeu um pouco e foi um dos, dos, dos motivos pelos quais nos quisemos mudar, porque isso mexe muito com, com a pessoa e com, com a disponibilidade emocional que a pessoa tem ao final de um dia de trabalho, que já, já, já é a maior parte do nosso dia... E, e depois disso não queremos estar preocupados e muitas vezes dávamos por nós preocupados com o trabalho após o trabalho aqui eu não sinto isso de todo
0: Ana logo no início da conversa quando falávamos da mudança da vontade de sair a Ana, a determinada altura disse que não tínhamos pensado em Inglaterra por causa do Brexit afinal acabaram por ir por para a Inglaterra estão aí há um mês o Brexit é uma questão sente-se esta questão no dia-a-dia para quem chega de fora, claro. Para os ingleses também, mas a Ana está na posição de quem acabou de, quem acabou de chegar, de alguma forma.
1: Eu acho que sim. O Brexit sente-se bastante, uh, principalmente, não é só com esta questão dos vistos, porque nós até tivemos alguma facilidade, ambos os nossos trabalhos estão na área de, de. estão na lista de trabalhos que faltam em Inglaterra, para os quais faltam trabalhadores uhum. em Inglaterra. Uh, e então foi relativamente fácil em, uh, conseguirmos visto. Agora a entrada é muito mais dificultada e pelo que eu tenho estado a perceber estão até a tentar reduzir o número até de trabalhadores, uh, os chamados skilled workers estão a tentar reduzir o número de entradas e, e isso sente-se e eu sinto esse impacto porque uh, no, os nossos vistos piram uh, em outubro de 2025 e aí vamos ter que renovar. E depois disso eventualmente decidir se queremos cidadania, se queremos residência permanente. Mas antes de tudo vamos ter que renovar. E isso acaba por, por ter bastante influência na, nas nossas decisões, porque para alugar uma casa nós não sabemos se eles vão autorizar o visto ou não. Então para alugar uma casa tem, vamos ter que fazer um contrato mais curto, porque pode acontecer que em outubro de 2025 digam, ok, não renovamos os vistos... Uh, Pronto, tem X tempo para se ir embora. E isso acaba por, por ter, ter bastante influência no dia-a-dia. -dia. Para as pessoas que cá estão, acho que a maioria, muitos queixam-se que já não conseguem trazer muita mercadoria da União Europeia, etc., mas não acho que os impacte tanto. E acho que o país em si também se está a virar muito para os Estados Unidos e a é, é ser bastante crítico de certas coisas que se passam na União Europeia. Uhum. Não sei o que o que trará o, o Brexit Porque isto ainda é uma história em desenvolvimento uhum. E sim dificultou o processo em relação a outros países da União Europeia Mas uh, acabou por ser
0: Londres a querer-nos primeiro E é aí que estão há já um ano De alguma forma esta questão também cria alguma instabilidade Entre aspas na hora de olhar para o futuro
1: Sim, e é algo com que temos... Temos tido que aprender a lidar, porque causa instabilidade, não sabemos. Uh, efetivamente, em princípio, e tudo, tudo correrá pelo melhor e renovam os vistos e depois nós daí decidimos o que é que queremos fazer. Mas, sim, uh, causa instabilidade e, e podemos ter que acabar por voltar para a União Europeia mas não será problemático, ou para qualquer outro país,
0: uhum. aceito fazer-nos visto. Oh Ana, mas isto de alguma forma faz faz sentir ou não sentir, não sei como colocar a questão, quando, sei lá, às vezes se sentam ao fim do dia e pensam como é que vai ser daqui a alguns anos, vocês gostavam de ficar? A experiência, a primeira pergunta que lhe coloquei foi qual era o balanço deste primeiro ano, e a Ana disse que era muito bom, não é? o balanço era muito positivo se vos deixassem, gostavam de ficar por aí? Sim,
1: a ideia é essa. É tudo aquilo que todos os nossos planos atuais são feitos de acordo com a premissa de que ficaremos. Uhum. Depois, o que, é que se isso se vai concretizar ou não, não depende de nós, mas também parte desta experiência foi um pouco libertar-nos do controlo das coisas e o melhor que podemos fazer é planear e... e e planear também para o que para pode acontecer, não é tanto uhum. o inesperado, mas planear, ter um plano B. Uh, mas há coisas que estão completamente fora do nosso controle e, e, e se lá chegarmos, lidaremos com isso. Senão, uh, a ideia é continuar por aqui.
0: Ana, vamos dar uma voltinha por Londres. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Quais são os teus locais preferidos e que seja obrigatório conhecer?
1: Eu acho que é um local em Londres, que não é muito, não é nada turístico uhum. e que a maioria das pessoas não conhece nem nem lhes passa pela cabeça visitar quando cá vem, que é uma zona da cidade chamada Barbicane. Uh, é um centro de artes. Acho que algo parecido com o Globe também com uma zona com água, com Uh, com umas fontes, uma zona interessante, apesar dos edifícios uh, circundantes, que para além do Centro de Artes tem também área residencial, tem uma escola, até tem uma igreja lá dentro, uh, os edifícios são foram construídos uh, numa zona que foi bombardeada na altura da Segunda Guerra Mundial, eles foram construídos, não sei se foi nos anos 70 ou 80, mas são bastante... Uh, não, não são os edifícios mais agradáveis de, de se ver, acho que até ganharam um prémio do edifício mais feio, não sei se foi de Londres ou do Reino Unido, mas a área em si é muito agradável, porque acho que Londres hoje em dia está muito, muito cheia de turistas, além da população que tem muitos, muitos turistas, então qualquer ponto, até nos jardins onde se vá se queres sentar, descansar, estamos sempre a atravessar uma fotografia, estamos sempre... A, a um turista que está à espera de fazer o um vídeo perfeito e, e há sempre muita gente, muito barulho e o Barbie é quem precisamente por não, ser, não, não vir nos guias turísticos uhum. acaba por ser uma zona espetacular e, e as pessoas que o veio lá disseram todas que era, era incrível e que não estavam à espera de encontrar aquilo no meio da cidade de Londres
0: Que bela sugestão Qual é que tem sido a maior aprendizagem, a maior lição deste último ano, Ana?
1: Ah, eu acho que a maior aprendizagem tem sido o desapego, não emocional, mas principalmente o desapego da sensação de controle que nós temos uh, sobre a nossa vida. Porque uh, quando se tem esta ideia de que queremos sair do país e fazer qualquer coisa diferente, tudo parece, tudo aquilo que nós fazemos, parece um pouco temporário eu lembro-me que em Lisboa não comprava demasiada coisa para decorar a casa a pensar que bom, eu um dia vou querer sair daqui e depois tenho imensa coisa a qual não sei o que fazer e mesmo com essa mentalidade nós na altura tivemos que vender o recheio praticamente de uma casa inteira e, e na altura a fazer esta limpeza e escolher o que é que vinha ou o que é que não vinha a, a conclusão é sempre temos tanta coisa que não precisamos por isso acho que o desapego tem sido uma das maiores lições e às vezes aprender a ceder um pouco o controlo uh, quando uh, somos obrigados a reconhecer que não o temos uh, e, e a deixar as coisas seguirem o seu curso.
0: soldados do nosso país, de que é que se sente mais falta de Portugal vivendo em Londres?
1: Uh, além do óbvio, que é a família e amigos. Embora uh, a tecnologia e os avanços de tecnologia e até das, das empresas de aviação low cost, uh, facilitam muito esta, esta transição e estamos muito perto, não é como se estivéssemos na Austrália ou nos Estados Unidos seria muito pior, não é? Uh, é? Acaba por ser um pouco difícil ver a vida das pessoas de enrolar-se através de ecrãs, mas não sinto que esteja longe, uh, minha família vive em Castelo Branco e e eu vivi em Lisboa muitos anos, eu sinto como que... Sinto, parece que é a mesma situação, apesar de não ser. Só não posso ir lá com tanta frequência. Mas é como se fosse a mesma situação. Uh, já não é a imigração do tempo dos anos 70 ou anos 60. É uma situação completamente diferente. Além disso, obviamente a comida, porque eu acho a comida aqui... O pouco que há é bismal por as pessoas também não cozinharem, os supermercados são muito pobres e, e apesar de tudo há vários supermercados portugueses, por isso dá para, para matar saudades e nós tentamos sempre manter essa, não, não, não lhe quero chamar de tradição, mas continuar a fazer refeições portuguesas e tudo porque a comida daqui também não, não, não alimenta muito e, e o clima. O facto de, de estar sempre tão chuvoso e frio e, e cinzento e, é, é, é complicado porque em Lisboa em duas horas e meia punhamos no Algarve ou se quiséssemos ir a alguma praia perto de Lisboa era muito fácil aqui apesar de até haver algumas praias precisamente a uma hora de distância não, não, não tem comparação possível, não há sol, não há nada. Eu acho que isso, isso para mim é o principal, é a principal saudade.
0: É, é o clima. Uma palavra para resumir este último ano.
1: Realização, eu acho. Foi a realização, de certa forma, de um sonho de, de, de vir e de, de experienciar o que é viver no estrangeiro. E, e não só isso, como estar numa situação uh, bastante, não quero chamar privilegiada, mas acaba por ser, porque acabámos por ter muita sorte, arranjar casa perto, os nossos trabalhos são muito bons uh, e acabou por ser sim a realização de um sonho e... e, e Ainda para mais um sonho em, em conjunto, uhum. que pode não ter sido o sonho da vida toda, eu penso que não foi o sonho da vida toda do meu namorado, mas que acabou por adquirir uh, por mim, acho eu e, e acho que sim, acho que a realização de um projeto em conjunto é sempre algo importante. Sim. Não sei se isto fez muito sentido.
0: Fará todo o sentido olhando e ouvindo a sua história. Bom, e esta é uma realização que vai continuar, pelo menos por enquanto, a acontecer na cidade de Londres, depois logo se verá. Muito obrigada, Ana Galvão, está em Londres, em Inglaterra, é uma portuguesa no mundo desde 2022.